0: Радиомаяк точка ру представляет.
1: Дышите глубже, с Петром Фадеевым. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, подышать глубже не мешает. Вместе со мной глубоко дышит артистка Анастасия Тропека. Как дела твои, расскажи, Настя? Аф-аф. Надо, надо говорить в этом месте. Или да? плохо твои дела? Более чем хорошо. Но если ты готова, все готовы, и вы, уважаемые радиослушатели, туда то давайте тогда сыграем эту маленькую пьесу.
2: Mm -hmm. Итак, «Шкода» приглашает вас в зимнюю студию «Маяка» в парке «Сокольники», которая продолжает свою работу в ежедневном режиме. Каждое утро и вечер ваши любимые ведущие ждут вас в нашей студии на центральной площади парка. Становитесь главными героями прямого эфира и выигрывайте отличные призы. Принимайте участие в акции «Хочу на чемпионат мира по хоккею» и получите шанс побывать в Праге вместе с ведущими утреннего шоу «Маяка». Все подробности и правила акции на сайте www.go2prague2015.ru. А сейчас в студии в спарке «Сокольники» находится Вера Кузьмина
1: она наполнит да, наш пытаюсь, эфир позитивом, надеюсь.
2: Пытаюсь, пытаюсь, Конечно, конечно. Привет,
0: друзья, привет, Петя, привет, Настя, привет, привет нашим уважаемым дорогим радиослушателям. Сегодня, Петь, ты не споришь с друзьями, как будто я не к тебе, видишь, я выстроила фразу так, я как понял, будто понял. я не к тебе обращаюсь. Видишь, Я испар... молодец. Можешь,
1: когда хочешь.
0: Да, решила напроситься, такие поехать вместе со всеми на, на футбол, в заграничную поездку Окей, и сижу хоккей, прямо. Хоккей, прямо... А, но, на хоккей, а, на хоккей, да? Главное заграничную. Да, конечно, главное, Главное с, в прекрасной компании а Уже совершенно мячик, девочкам ребята, Иногда не важно куда нету? ехать <laughs> да, 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 совершенно да. точно Так вот, слушайте, я только сейчас подумала Что шоу называется «Дышите глубже» А самое смешное, вы-то сидите в студии Без окон, практически без дверей А мы в парке «Сокольники» В открытой зимней студии Сидим и, кстати, глубоко За вас и за себя дышим Вот что мы делаем, друзья не просто так шоу называется В
2: повелительном наклонении
0: знаешь, Оно я, же всем повелевает Астап
1: я человек завистливый, но тут завидовать нечему. мы лучше останемся у нас в студии. Очень У тебя
2: одна
0: только драйпека, а у меня тут пруд пруди чудесных людей, которые подходят потихоньку к нашей зимней студии. С удовольствием послушать эфир, пообщаться со мной, конечно же. А вообще я себя чувствую ум Турман. Помните, был какой-то. Сейчас у меня запозорите был фильм, по-моему, случайный муж называется. Умы Турман играет психолога и работать на радио при этом. А, вот, и сидит одна в студии, одинешенько. Так что, друзья, все те, кто проезжает сейчас, может быть, мимо, может быть, планирует а может, вообще не планирует приехать в Сокольники сегодня. Чудесное время для того, чтобы а, прийти ко мне сюда, в зимнюю студию, а, пообниматься, так сказать. Ну, и да, кстати, Вера
1: хорошенькая, поэтому можете приезжать, она вас поцелует. Да? — С удовольствием. — Кажется, удовольствием. у него другая версия а нас, была работа... а, у нас, <laughs> а у нас есть минуте, еще. Я да. все пытаюсь
2: подвести к Антону а, так это, слушайте,
1: вот, между прочим, Я про, зря, про да? Антона Долина. Нет, это самое время, конечно. Вообще, может быть, вы не все знаете, в шоу-бизнесе все очень любят друг друга. И все идут друг на друга друг, другу навстречу. И теперь, из-за того, что у Антона, видите ли, надо устроить какую-то презентацию книги где-то там в каком-то кинотеатре, мы все должны теперь переменить свое прекрасное положение и устроить его час не с 6 до 7 по московскому времени, а с пяти до 7, с 5, с 5 до 6. И видите ли, вот теперь мы должны все корячиться по этому поводу. Но Самое же... смешное,
0: Петр, простите меня, ребята, да. что если мы сейчас, вот мы втроем, друзья, проведем голосование: кто за то, чтобы встретиться поскорее с Антоном Долином. Поверь мне, Петр, ты будешь единственный, кто против.
1: А вот сейчас. Сейчас вот не давали слово, знаешь, некоторым Ради пенитивным. бога,
2: Петя, хватит нудить. Пожалуйста, дай да. пленочку,
1: Оль. Спасибо. Ой, Антон, да, привет. Спутник, Привет, Антон, ты знаешь, о тебе говорили. Говорили хорошо. Ну еще. Бы. Я вот, между прочим, девчонки говорили, зачем это все, почему должен в этот час, я говорю, послушай, ну это же Антон Долин, он должен обязательно выступить, <правда> когда ему удобно. Вот. Правда, я я был на твоей стороне, но я был в Минчестере, к сожалению, Антон. Вот <м cafes> так mm -hmm. вот. Правильно, я Антон <позг波> тебе, есть сокольник.
3: — Да, привет, привет, Верка, привет, uh, Настя, привет, Петя, привет всем. Значит, друзья, ну я вернулся, как вы видите, из славного города Берлина, отчасти даже, можно сказать, с победой, все-таки русский фильм получил там у нас приз за операционскую работу, наша картина под электрическими облаками, ну мы о ней подробно будем, конечно, рассказывать, когда дело дойдет до премьеры, а весной обещают уже ее у нас показать.
1: А вдруг она плохая, не надо будет о ней подробно рассказывать?
3: Хорошая, я же говорю тебе, хорошая. Mm, мы вот. еще проверим. Что Антону да. не веришь? Действительно. Кристана тебя не. Конечно, одноклассники, я же тебе рассказывал. С... Одноклассники. Одноклассники. Да, это правда. Вот. To... Вот. Да. Я еще и написал книжку про его папу. То есть вообще коррупция со всех сторон. Ну, конечно. Как, причём... а О какой само... объективной оценки мы можем говорить? Никакой. Вот. Но зато у меня есть этот микрофон, а у всех остальных, кто ненавидит Германа младшего и старшего, у них нет этого микрофона и возможности а -а -а. возразить мне и что-нибудь сказать, гадкое. Значит, так, друзья, что у нас есть в хорошем кабинет недели? Во-первых, вчера вы знаете, может, нет, случилось. То, что министр культуры Владимир Мединский, один из моих самых любимых политиков российских, высказался, он несколько высказываний сразу высказал. Одно из них было а, про то, что фильм «Битва за Севастополь» почему-то очень боятся показывать на Украине. Это последний, как он сказал, российско-украинский совместный фильм. А, но я думаю, что просто ему не сообщили, что фильм «Под электрическими облаками Германа», во-первых, тоже российско-украинский, и он выйдет, очевидно, тоже, и, видимо, позже. А во-вторых, по всей видимости, он не знает, а может ему это неинтересно, но я вам расскажу, потому что мне кажется это интересным, то, что сегодня в российский прокат, ну не очень широкий, потому что это арт-фильм, а больше не почему, выходит украинская картина. Украинская картина в российском прокате это дьявольская редкость. Я здесь говорю не о каких-то политических дрязгах или проблемах у наших стран друг с другом, а просто о том, что на Украине кино все-таки очень сильно уступающее по мощностям, по количеству снимаемых фильмов, даже забудем о качестве российскому. И чтобы фильм, сделанный на Украине, у нас выходил. Я не помню ни разу, что выходил фильм на украинском языке, там знаю, дублированный на русский или там как-то переведенный. Там пом...
2: наверняка какой-то супер изюм, значит, в да, этом фильме именно есть.
3: так. Во-первых, это шикарный фильм. Один из лучших фильмов прошлого года. Прошлого, но вот он сейчас начинает выходить по всему миру. На Украине он вышел уже. Называется «Племя». Это дебют. Режиссера зовут Мирослав Слобошпицкий. С этим племенем, своим дебютом, он приехал в Канны. Он там был в программе под названием «Неделя кризис». «Критики» — это, в общем, второстепенная программа. И сколько там призов в этой программе есть, он их все взял. От одного жюри, от другого жюри за лучший первый фильм, просто за лучший фильм программы. А, люди совершенно захлебнулись от восторгов. Это действительно кино незаурядное. И а, проблема дубляжа и перевода здесь, к счастью, не стоит, потому что это фильм, а, который весь на языке жестов. Это фильм «Все герои и актеры», которого глухонемы, ну или слабослышащие, как сейчас правильно говорить. — То есть он
2: идет с титрами?
3: — Он идет и без титров тоже. Ух ты. Значит, это язык жестов, без перевода, вообще. Но он настолько выразительный, этот фильм, что смотрится это на ура. Не понять там чего-то невозможно. Это фильм, низшей ступенью жесткости которого, если говорить об аналогии, является, условно говоря, фильм «Чучело». Высшая ступень — это где-то в таких жестких областях, до которых русское кино никогда не допрыгивало, а какое-нибудь британское социальное кино иногда — да. Это фильм о подростках. Значит, главный герой подросток, который поступает в этот интернат, и сначала, да, местные какие-то бандиты там отнимают у него карманные деньги, потом он находит какого-то приятеля. Выясняется, что жители этого интерната подрабатывают тем, что несколько девочек там торгуют собой. Они их водят дальнобойщикам, эти же сами делят между собой деньги, и они все живут, несмотря на то, что у них есть уроки, какие-то преподаватели, в основном вот своей жизнью как-то некое племя такое, диковатое племя. Отсюда название. В одну из этих девочек главный герой влюбляется. Это, в общем, история любви, кроме всего прочего. Фильм невероятной откровенности дико крутой. Такого в этом году на экранах не было.
1: Спутник кинозрителя. За время рекламной паузы Антон Долин успел пройтись с обходным листом увольнительные станции Маяка за рассказ об этом украинском фильме. Никогда. Вот. Или нас, знает, у нас здесь демократия, у нас здесь
3: слава богу, как и в российский кинотеатр. Смотрите, фильм показывает, никто его не запретил. Надо сказать, что этот фильм к политике не имеет никакого отношения. Более того, этот фильм стал политическим диссидентом народной отчасти. Uh, не потому, что он, опять же, какой-то антиамериканский, например, или пророссийский, а потому что, видите ли, uh, украинский «Оскаровский комитет», в котором сидят, видимо, такие же специалисты, как в нашем, или даже еще лучше. наш что выдвинули «Левиафан», как выясняется, были правы. Они отказались выдвигать фильм «Племя», потому что он показывает нелицеприятный портрет Украины. Украина oh, там боже. некрасивая какая-то. Выдвинули вместо этого такой парадный, правда, очень антироссийский фильм «Поводырь», про то, как КГБ или НКВД, не помню, в советские времена уничтожало Кобзарей. Разумеется, американская академия не включила даже свой лонглист. то есть, конечно, он Вот понравился. это, кстати
1: говоря, к разговору о том, у нас постоянно, и, видимо, теперь из твоего рассказа ясно, что не только у нас, паранойя относительно того, — Это политическое решение. — там точно. Про... — Да, это, это все не Золотые так. — Никого, да. конечно, Никого, конечно, в пятый раз я не, не смогу убедить, но действительно, там смотрят кино как кино. То есть люди-академики... Ну, есть свои представления об искусстве. Да, Они да, могут да, с нашими да. не совпадать, да, да, да. не в этом дело. — Как я уже не раз говорил, и многие уже тоже упоминали, фильм Меньшова... Москва там не видит, получил «Оскар». Вот хуже отношений у нас с Америкой не было. Сразу ну, после конечно. Афганистана и так далее. Почему это не помешало им? Потому дать что
3: Оскар? он голливудский по типу фильм. В лучшем смысле этого слова. История Золушки, сказка, да, американская мечта практически. Только на советском материале. Поэтому
1: делать хорошее кино и может получить «Оскар». Именно так.
3: кино не получит Оскар. Золотые слова. В общем, фильм «Племя» Мирослава Слобошпицкого. Это а, очень классное кино. Как вы понимаете из моего рассказа, все актеры там дебютанты. Uh, Яна Новикова, которая играет вот эту вот uh, главную, юную Путану и uh, Love Interest, главного героя, она просто суперзвезда. Действительно, значит, глухонемая девушка. Невероятной красоты и обаяния. Очень своеобразно, не какой-то модельной красоты, боже упаси. Сцены секса по откровенности там сильно превосходят все, на что пытался отваживаться российский кинематограф за все время своего существования. Вот
2: сейчас, То мне есть, кажется, прибавилось, прибавилось
1: сразу же зрителей у а фильма. Мне понравилось, а мне понравилось слово Путана, которое я не слышал с 80 го вот, года. я да. же да, я вот, не такие слова А знаю. я не филолог как ну бы вот. А ну вот как тебе валютная проститутка, рэкетир? Да. Ну тут с, с валютой трудно у них в этом племени, но операторы. целом
2: Давайте вернемся к публичным активностям, которые можно
3: провернуть до Не единственный. В общем, фильм «Племя» это моя первая рекомендация с того, что выходит на этой неделе. Хотя бы потому, что украинский фильм, еще и очень крутой, дебютный, это гораздо больше эксклюзив, чем даже очень хороший американский фильм или европейский. Вот и все. К разговору об американских фильмах. Ну, конечно, тут прежде всего надо говорить о фильме «Унижение». Это новая картина Барри Левинсона. Барри Левинсон, ну, я думаю, всем знакомый режиссер, даже кто не знает, имени его странным образом, точно вы смотрели его картины, и комедия с Робином Уильямсом, и «Человека дождя», и «Плутовство». — Хвост виляет собакой. — Да, он же хвост виляет да, собакой. Да. Вообще он с Де снимал, по-моему, фильмов 7-8, а теперь он снял фильм с Аль Пачино. Ну, что, собственно говоря, Аль Пачино в прекрасной форме, ему сейчас в апреле исполнится 75 лет. Я вот с ним сейчас общался по поводу этого фильма на фестивале в Венеции, конечно, поверить, что ему 75 ну, вот в нашем представлении 75. Типа он дедушка. Это невозможно не обстоятельства. И это не случай пластических операций, потому что он едва выглядывает из своих морщин. Но при этом он до такой степени а, реально жизнерадостен. Не человек, который по себя накручивает. «Я веселый, угу, я никакой не дед». Он, наоборот, он ржет над этим всем. Правда, тоже его смерть невозможна воспринять, потому что он настолько хрипл, что угу. это какие-то такие низкие частоты. Наверное, на радио не было бы слышно даже, если бы он начал говорить. Он совершенно прекрасен, и фильмы фильме прекрасен. Это мало того, что тут два ветерана, Барри Левинсон, э, режиссер и э, Аль Пачино, актер. Тут еще есть третий ветеран, э, это Филип Рот, один из самых уважаемых американских писателей. Каждый год ему прочит э, Нобеля, но не дали, но всякие другие главные американские премии, книжные у него все есть. Это его роман «Унижение». Это история э, стареющего актера, который вдруг теряет вдохновение и волю к жизни вместе с этим тоже. Он хочет даже покончить с собой, но как-то не решается. И тут у него возникает любовь, совершенно неожиданная любовь со случайно попавшим в его дом молодой девушкой. Ну, не случайно. А это, кстати,
1: любимая тематика этого старого извращенца э, Рота. Он все время пишет про Да, у него очень, очень много неравных. Которые... Да, Ты да, да, совершенно да, прав. Да, да, да.
3: Вот. Но тут она, во-первых, она влюблена в него с детства, потому что это дочка его друга, вот главного героя. Во-вторых, она лесбиянка. У нее только что неудачный роман, она рассталась с женщиной. И вот она приходит, и э, тут этот, значит, старикан. И у них возникает такое странное отношение. Ее игра, кстати говоря, тоже отличная молодая актриса. У нас не дико всем известная, но очень хорошая. Грета Гервик. Такая супер. Зв... Звезда независимого американского, не нью-йоркского. И вот они вдвоем чудесно составляют пару, поскольку она настолько дикая и неформатная. Это и не история любви какая-то, и не комедия, какой-то не то не все. Это какой-то фильм настолько э, необязательно странный, что он очаровательный в этой своей странности. И, конечно, не будь за этим всем колоссальнейшей харизмы Альпачина, э, фильм был бы просто пустяком. А так он ужасно милый пустяк, и вот всем его рекомендую. А был
1: вот недавно, относительно недавно такой тоже прекрасный фильм. но Мне кажется, неплохой, по крайней мере мире, где Майкл Кейн был практически в этой роли, и там французская вот девочка-актриса симпатичная из «Посхоронится э, в Брюге».
3: — Я, наверное, это не смотрел, но Кейн, опять же, вот... — ну, вот тоже пожилой преподаватель в Париже, да.
1: который остался вдовцом, и вот... Э, — Кейн с точно
3: с такой же случай, как Пачино или Де Ниро, когда... Э, — Старый конь
1: Бразды не портит. Да, — Да,
3: и не нужна ему Абсолютно. пластическая операция или чего-то для того, чтобы свое обаяние этим подтвердить. Вообще ничего не нужно. Вот. Э, ну и э, третий фильм, о котором я хочу сегодня сказать, из свежих фильм «Шрам». Это один из моих любимых режиссеров, к сожалению, это самый неудачный его фильм. Но режиссер замечательный, а тема важная, поэтому рассказываю. Режиссер Фатих Акин. Это, О, это ну, тот самый, который, да, который снял развод. Гениальный, нет, другой человек. Он другой? снял э, э, фильм, э, значит, он тоже как и тот, кто снял развод. Э, ты имеешь в виду Асгара Фархаде, иранский режиссер. Тот и как и Фатих получил приз. Золотого Медведя в свое время в Берлине. И, это за за фильм? и,
1: и эта женщина запрещает склонять ну, ее ладно. фамилию. Я по-прежнему это запрещаю, но мне все-таки очень
2: стыдно.
3: За картину головой об стену. Uh -huh. чуде... ну, один из самых лучших фильмов о любви за последние годы который я видел Потрясающая совершенно мелодрама э, Тоже о неравной, странной истории любви Страшно такая эротическая, острая, очень классно. Фатихакин очень интересный человек С другой стороны, он снял, например, фильм «Душевная кухня» Изумительнейшую комедию, смешнейшую О том, как в Гамбурге делают ресторан на несколько неудачников вместе То есть совершенно народное кино «Шрам» — это первый в истории фильм во-первых, вообще очень мало фильмов на эту тему. Это фильм о геноциде армян. И первый фильм о геноциде армян, который снят режиссером Турком. Ого! Правда, он, конечно, немецкий режиссер, но он этнический турок, он турк, ту, э, турецко-говорящий. Он снимал отчасти фильм в Турции, там наврав властям, о чем он снимает. Но турки-то ему за это спасибо не скажут. Турки некоторые ему за это спасибо уже сказали, потому что там довольно большое уже количество людей, которые готовы к признанию этого национального греха, хотя, конечно, это не относится к официальным властям, но уже поговаривают об этом. Хотя Нобелевский лауреат, турецко всем известный Архан Памук, по сути дела был затравлен до такой степени, что уехал жить из Турции после того, как он извинился перед армянами за геноцид армян. Об этом там все-таки не говорят поэтому Фати Хакин, он у него получилось нечто вроде такого э, спагетти вестерна, но без юмора то есть это очень условный, масштабный фильм. Действие происходит. Начинается оно. Ну, даже Арм... ролик какой-то. В Армении, скажу да, тебе. заканчивается в Америке. Человек, потерявший голос, потому что ему перерезали горло, ищет своих двух дочерей по всему миру. То есть, очень мелодраматическая история, очень прямолинейная. И Тахар Рахим, может, вы помните, его замечательный французский актер из фильма Пророк. Замечательный, очень талантливый, он уградить Сармянина. Все очень приблизительно подобранные актеры, э, очень приблизительно показаны, хотя с большим размахом, вот этот вот мир. Но при этом. Все-таки это благородное важное кино на дико важную тему. Шрам Фатихакин.
2: Продолжим сразу после новостей и новостей спорта. А я на секундочку прям вброшу конкурс красоты. У нас сегодня будет во втором часе, милые дамы, 728-7171. Звоните.
1: Дышите глубже. кинозрителя.
2: Он же Антон Долин. Ну да, ну да. Продолжаем. А но... теперь
1: вот наша ретро-страничка. Но прежде.
2: Но прежде актуальная информация. Конкурс красоты, милые барышни. Он у нас в этот раз будет во втором часе, как вы понимаете. Поэтому у вас на полтора часа времени больше для того, чтобы дозвониться и оставить вашу заявку. 728-7171. 495, код Москвы. 728-7171. Можно начинать звонить прямо сейчас.
1: А можно не начинать?
2: Ну я бы предпочла, чтобы вы все-таки начали. Хорошо.
1: А теперь поговорим о фильмах, которые вы, может быть, видели, а, может быть, не видели, но их стоит посмотреть, пока вы живы. А да. Мы, об этом мы просим всегда рассказать в, данном, в данной страничке нашей программы Антона Долина.
3: Ну, давай, объявляй фильм. Бартон
1: Финк. Бартон Финг.
3: Ну, хорошо, будем считать, что э, это дань почтения сегодня, вот сегодняшний разговор об этом, э, прекрасным братьям Коэнам, которые уже совсем скоро через, э, ну, в общем... Практически два с половиной месяца впервые в истории человечества возглавят вдвоем Жюриканского фестиваля. Такого никогда не бывало, чтобы два человека были. Но коины это люди, которых в Америке называют двуголовый режиссер. То есть много было братьев-режиссеров, начиная с братьев Люмьер, и до сих пор их много. Но э, братьев, которые до такой степени нераздельны, как Коины, э, похоже, не существует. Потому что действительно... Они совершенно поразительны в этом распределении ролей, совершенно, на самом деле, шутливым. То есть они решили, что поскольку Джоэл Коэн старше, а Итан младше, Джоэл будет считаться режиссером, а Итан будет считаться сценаристом. А продюсерами они будут вдвоем. Но в реальности они все делают вместе. Они пишут сценарии вместе, режиссируют вместе, всегда вместе присутствуют на площадке. И самое смешное, вот в это я не поверил, пока сам не испытал, что они вместе дают интервью. Вот это вообще, казалось бы, ну, любой может взять поговорить с журналистом. Что стоит Да, ответил на вопросы. Нет, это обязательно. Они подхватывают друг у друга реплики, учитывая, что они не отвечают ни на один вопрос практически.
1: Это окончательно... А им вот интересно, не скучно друг с другом уже на 50-каком-то году жизни?
3: вот именно. Им совершенно не скучно, а прекрасно. И это, это, это выглядит как, ну, вот такой двойной акт, как это на называют в Америке, да? Двой... Два комика, которые вместе. Но при этом они, они же очень похожи внешне, но при этом Джоэл, он такой как сказать, мужественный такой красавец, а Итан типично как книгачей какой-то, такой из библиотеки с этой рыжей бородкой, очечкой. Но это тоже, мне кажется, они, поскольку они очень похожи, тоже они придумали такое распределение. То есть, можно было бы наоборот решить и тоже это сделать. Вот. И когда ты им излагаешь какую-то свою концепцию умную про их фильм, вот в вашем фильме это параллель с тем-то, она значит, кажется, такое-то, такое-то, что бы вы об этом могли сказать? Такая возникает пауза, и потом э -э, Итан говорит, ага, а потом Джоэл говорит: Мм, об этом мы не думали, интересно. Потом они еще выдерживают паузу и говорит: Ага. Ну, давайте следующий ваш вопрос. И Красный вот так вот, и, и, так вот и, и происходит разговор, я просто провел таких интервью уже штук пять с ними по разным фильмам. Я уже научился немножко обходить вот эти все, перебивать их как-то, э, и паузу, вытя, вытягивайте с них клещами. А вдруг они ответ. говорят
1: только с тобой таким образом? Смотри, нет, опять Долин пришел. пришел.
3: Я очень много обсуждал это с коллегами. Это как бы известный феномен. Есть, более того, опубликованная книжка, их интервью, где кое-где именно так примерно они Давайте вернемся к кинофильму. Фильм Бартон Финг это то, с чего они по-настоящему начались. — 91-й год. А, — Да. То есть начались они в 80-х годах с фильма «Просто кровь», который получил приз на фестивале Sundance, тогда твоего любимого Роберта Редфорда. Тогда был самый молодой фестиваль, и они были начинающие режиссеры, и их картина всех там потрясла формальным совершенством. И стали говорить вот это возвращение американского нуара классического. Даже, по-моему, никто толком не понял, что они прикалывались. И только к второму фильму «Воспитывая Аризону» с Николасом Кейджем люди поняли, что в основном Uh, прелесть в uh, Коина» в том, что у них еще невероятное, специфическое, совершенно свое собственное чувство юмора, uh, без которого, если бы они делали на полном серьезе это все, это были бы не они. А «Бартон Финг» — это был фильм, с которым они, замечательные молодые, американские подающие надежды режиссеры, приехали на фестиваль в Канне uh, и получили там золотую пальму ветв ветвь. Они победили на этом фестивале в 91 году, и с тех пор э, они много же побеждали, там, ни разу не брали самый главный приз больше, но брали призы за режиссуру, за сценарий, гран-при. То есть их там так любят, вот не случайно их пригласили, возглавлять жюри, что, э, кажется, не могут отпустить с пустыми руками. Вот. А «Бартон Финк» э, — фильм совершенно потрясающий, потому что он сочетает несколько э, трудно сочетаемых качеств. Э, с одной стороны, это комедия, с другой стороны, это фильм на самую тяжеловесную тему на Земле, на тему, как это называл это самый Пушкин, поэта-толпа, поэта-чернь, да, то есть на тему художника и его трудной жизни в сегодняшнем мире. В-третьих, это как бы исторический фильм, ретро. Да, рассказывающая о временах э, э, войны Второй мировой э, Америки, не воюющей пока еще в Америке, которая вступает в войну по ходу дела. И вот эта паранойя со всех сторон э, очень нам сейчас знакомая ситуация, она усиливается в воздухе этой картины нависает. Вот. Кроме этого, это фильм, в котором два культовых любимых актера коинов снялись вместе и сыграли, может быть, свои лучшие роли вообще, а не только у коинов. Это Джон Туртура и Джон Гудман. И, собственно говоря, я думаю, что о них многие узнали, увидев их именно в «Бартине Финке». Хотя ни для одного из них это не было дебютной работой. Вот. То есть, со всех сторон, там есть невероятно тонкие аллюзии на... История американского кино Которое, думаю, большому количеству зрителей По всему миру, да и многим в Америке Совершенно не невдомек Например, там есть персонаж Спившийся когда-то великий писатель Который приехал работать сценаристом в Голливуд Это на самом деле Уильям Фолкнер, конечно Но пойди вообще распознай, пойми И кроме того, он сильно видоизменен в фильме Хотя как какие-то внешние черты остались Но это, конечно, придуманный карикатурный наверное, персонаж Огромное количество споров велось на тему того, кого они спродюрировали из бразильского продюсера, который сначала э, карикатурно ползает, э, значит, э, по полу и лежит ботинки сценариста, с словами вы великий драматург, это сценарист из Нью-Йорка, писавший пьесу про рабочий класс, которого позвали в Голливуд в этом сюжет. Э, вы великий, напишите только для нас эту ерунду, что вам стоит, а потом, разумеется, презрительно его выгоняющий. Э, ну, потому что задача это написать сценарий фильма о борцах. Понятное дело, что о борцах этот Бартон Финн главный герой ничего не знает. Он воплощение такой еврейской интеллигентности. Конечно, безусловно, это альтер братьев Коинов, в то же время автопародия. Кроме того, этот фильм, если говорить уже о Европе, а не об Америке, это, конечно, совершенно кавкианский мир, где этот отель, в котором он живет, таинственная картинка на стене, отслаивающиеся обои, коридоры бесконечные и появляющийся такой так называемый Эвримен жизнелюбивый камевые жор, с которым Бартон Финк связывает себя дружбой, пока не выясняет, что тот на самом деле, ну, здесь идет спойлер для тех, кто не видел фильм, что тот кровожадный маньяк и убийца, а вовсе никакой не простонародный, симпатичный здоровяк. Вот Все это вместе, это такая адская смесь смешного, трогательного, клаустрофобического, радостного, самого разного. Из которых на самом деле взялись ингредиенты для практически всех следующих фильмов братьев Коинов. И они великие режиссеры, они замечательные режиссеры, начиная с своих первых шагов в кино, но они великие режиссеры, начиная с Бартона Финка. Это то, что сделало их действительно великими современными художниками. А такие последующие шедевры, как Фарго, старикам, здесь не место, Серьезный человек, я считаю, после прочтения «Жечь». это фильмы, которые укрепили их в качестве именно великих, а не просто там, выдающихся, заметных, замечательных, талантливых э, американских авторов.
1: А вот пришло сообщение от Макса из Москвы. Петр, а вы не офигели? Волонтаристки лишает нас рассказа о киноновинках недели. Десять минут в начале передачи и это все. Дорогой Макс, вот что я вам скажу. Вы подтверждение того, что не делай людям добрых дел. Если бы вот не моя передача, в этом сегменте радиоэфира э, Антону Анатольевну негде было бы рассказывать о киноновинках недели вообще. Учитывая наши хорошие ой -ой -ой. отношения. ой я имею в виду в этом сегменте эфира, в этом сегменте. Ну, в этом сегменте, да. да. Ну да. уж
2: вот поверь мне, Антон Тодолин нашел Я по говорю Сейчас
1: не надо меня перебивать, пожалуйста. Да. Угу. Вот. А, и я как раз эту трибуну и предоставил. Поэтому и вы еще недовольны? А ведь мы могли бы рассказывать не о фильме «Бартон Финк», а о фильме «Батальон». Да. Так что, Макс, вы посмотрите на себя, посмотрите в зеркало и адресуйте этот вопрос к себе. Не офигели ли вы, дорогой Макс? Так, ты сказал все, что ты хотела Максу. Да, я просто меня подбесил, Макс. Хорошо. Спасибо.
3: Ну что, продолжаем про следующий какие марафон». Мы решили поговорить про осенний марафон, потому что все сошлись просто до любви к этой картине. Помню, никаких других причин у нас нету. Ну, что сказать, я считаю, что Ну, то есть, наверное, можно оспорить это мнение, но, на мой взгляд, это лучший фильм Георгия Данели. Uh, и, при том, что, ну, действительно, у этого человека полно шедевров uh, У него есть и uh, прекрасные «Я шагаю по Москве», и «Мимино», и «Кинзадза» да, Каждый из них на свой лад, согласитесь, друзья, выдающийся uh, «Сенний марафон», мне кажется, сегодня, вместе с рядом других великих картин Может uh, стать фильмом-музеем uh, того, что такое был Советский Союз и mm -hmm. в хорошем, уютном смысле, и в самом плохом, страшном. Потому что в этом фильме есть и не хуже, чем в Вартен Финке, клаустрофобия. И вот эта вот проблема подать-не подать руку непорядочному человеку. И вот эта вечная забеганность э, главного героя, которого в сценарии даже плутом назвали. Хотя, конечно, он никакой не плут, он э, несчастный, сблудившийся сам в себе, слабый человек, слабый, безвольный человек, роль которого довольно неожиданно для самого себя и для режиссера, который имел в виду другого актера, сыграл э, Олег Басилашвили. Конечно, ну опять же, так трудно выбирать как из фильмов «Данели», так из э, ролей Басилашвили. Но, наверное, если выбирать совершенно вот как говорят волонтаристские и э, чисто по нравится не нравится, наверное, осенний Марафон это лучше потому что и эм, вы удивительный актер это не актер э, положительных героев или отрицательных героев а положительного или отрицательного обаяния как это называет это артист который э, как мне кажется способен показать слабость человека и величие человека иногда в одной и той же роли это удивительное качество очень мало есть актеров вообще на земле которые на это способны Ну, Смоктуновский был тоже такой актер их очень мало и осенний марафон идеальный фильм ну, что хочу сказать. Это не получилось бы все э, не только без... Ну, там весь очень хороший состав, актерский, в том числе Наталья Гундарева и э, Марина Ниелова, прекрасный Евгений Леонов, маленькая роль, ну, конечно, какая, и Крючков, Волчик, ну, в общем, Брандуков, там, гений эпизода. Все они замечательные, все они очень хорошие, и то, что лирический сюжет, человек, который э, заблудился между женой и любовницей, не является там единственным так сказать, не является главным, тут задумался, не знаю, как там главный вычинить. Так вот, а в этом фильме все замечательно, в нем упоительная музыка Андрея Петрова, одного из самых лучших кинокомпозиторов советского времени. Да, вот она... Да, что говорить. Это, это вот, конечно, какую-то реакцию Собаки Павлова вызывает. Да, такие. на самом
1: деле, конечно, осень марафон» — это одно из лучших произведений так называемого советского кино. Да, это так и есть. Первые десятки точно. Ну, для меня, да. да. А, но я хочу сказать другое:
3: то, что вот а, ругайте меня за это или хвалите. При нашей огромной общей любви к Петрову, к Данели, к Басилашвили, к Гундаревой, с Для меня это прежде всего фильм Александра Моисеевича Володина. Я считаю, что Володин – это человек э, э, остро недооцененный. Э, он для большинства людей сценарист, картина «Осенний марафон» и э, «Пять вечеров». И то многие обожают эти картины и понять не имеют, кто сценарий написал. Но он не был сценаристом. Он был драматургом в э, самом благородном смысле слова. Он был настоящим большим драматургом. Э, он был продолжателем традиции «Не знаю там». Чехова не в меньшей степени, чем Вампилов, которого больше ставят на сцене, который поэтому больше, э, наверное, имеет это культовый славу, ну потому что он еще умер молодой. А Володин прожил долгую жизнь, написал не так уж много пьес и сценариев как мог бы, но каждая из них, даже не самые популярные, на вес золота. И я в этом году очень много вспоминал, когда посмотрел фильм с любимыми "Не расставайтесь" новую версию под названием как а, называется. Фильм, ну, короче говоря, новый фильм Оксаны Бучкова сейчас у меня вылетел из головы. А, замечательный тоже фильм о разводе. Но вот осенний марафон это все-таки шедевр Володина.
1: Даже Ш... стихи его, да, если ты помнишь. Я просто не знал, что это его стихи. А что природа делает без нас? Кого тогда пугает снежный наст, кого конечно, угнетает туча, и для чего в воде качать пустой пару. Не для чего, на всякий случай. Но осенний марафон. Дышите глубже.
2: Дорогие радиослушатели, всю неделю на Маяке мы празднуем Масленицу. А что главное во время Масленицы? Конечно, блины. Прямо сейчас мы ждем ваши звонки. Позвоните в прямой эфир Маяка по телефону 8495, код Москвы, 728-7171. И станьте третьим, выиграйте подарочный сертификат от компании «Теремок», который вы сможете обменять на ваш любимый блин на нашей зимней веранде 20, 21 и 22 февраля в парке Сокольники, ну или в любом другом ресторане. В Масленицу все дороги ведут в Теремок. А в нашей студии в Сокольниках находится Вера Кузьмина, которая... Алло! Вера. Друзья, еще раз привет. У меня два очень
0: коротких, очень не хочется занимать время антону Долина, два очень коротких сообщения. Действительно, в субботу воскресенье мы, по крайней мере, с Алексеем Сечем, Веселкиным, с 8 утра и до 12 пополудни будем раздавать те самые выигранные нашими слушателями сертификаты. С удовольствием приглашаем в том числе и сейчас. Студия работает. И огромное спасибо, Антон, тебе за Георгия Данели. Для меня сегодня «Сокольники» абсолютно зазвучали в другом цвете. Вот все это время, пока ты рассказывал. Спасибо тебе большое.
1: А вот Пете Петечки Фадеева, которые придумал эту рубрику, никто спасибо не скажет. Только ругаются Петечку Фадеева. Где навинк, Где новинка? А я придумал вспоминать старые хорошие фильмы. Я, я вообще придумал кино, радио, телевизор, блины. Муки. А тем
2: временем у нас есть. Друзья, подхватываем
0: -ни,
1: -ни. Да. давайте, давайте Бекинем талант. А Никиня а талант. Тем
2: временем у нас есть победитель. Он уже на линии. Алло, Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Ольга. Ольга, мы поздравляем вас. Вы получаете подарочный сертификат от компании «Теремок», который вы, я надеюсь, обменяете не где-нибудь, а именно на зимней веранде «Маяка» 20, 21 и 22 февраля. Не кладите сейчас трубочку. Наши дивные Наталья и Екатерина расскажут вам о том, как вы получите этот сертификат. Мы вас еще раз поздравляем. но не только вас сегодня стоит поздравить.
1: Вот такая вот плохая связка у меня. Может быть, в первую очередь даже не вас, а прекрасного композитора Геннадия Гладкова, которому мы все души не нечаем, потому что это потрясающий, заслуженный, выдающийся, безусловно, человек. Я, по счастью, знаком с ним даже и лично. Он еще и прекрасный собеседник и вообще дивный такой озорник в лучшем смысле этого слова.
2: И говорят, симфонию сейчас пишет.
1: Да, нет, нет, он правда, правда. Боженька поцеловал этого человека. Ну и Антон скажет свои слова, конечно, как киновед.
3: Ну, я киновед, а не музыковет. Я могу сказать не как киновед, просто как человек. Что я вырос задолго до того, как увидел первые фильмы с музыкой Гладкова. На пластинках его. Бременские конечно, музыканты, конечно. Бременские музыканты и Голубой щенок. Два шедевра. Вот. Бременские музыканты родились еще до меня. Как и его музыка, между прочим, не будем забывать об этом, замечательная к Малышу и Карлсону, к двум мультфильмам. Это тоже выдающаяся музыка там. Совершенно замечательно, ни на что не похоже Но «Бременский музыкант» — это просто гениальная рок-опера И я считаю, что Никакие мюзиклы его последующие Не могут сравниться с э, ну, Совершенством, что ли, этого цикла Бременского музыкального Именно вот все в целом а Голубой щенок тоже потрясающая вещь. Она парадоксальная, странная, необычная. Но вот э, между этим всем им удалось написать, например, еще как Леонка Черепаха пели песню. Все мультфильмы. К чему я это говорю? К тому, что у вменяемого человека, вот моего, или чуть младшего, чуть старшего возраста, жизнь начиналась с э, э, песен и музыки Геннадия Гладкова. То есть это реально было самое-самое э, первое
1: фундамент до того, как ты смотришь фильм и запоминаешь что-то оттуда. А потом у наших детей, у Настиных внуков. Я вот смотрю просто на, на
2: список на самом деле
1: да. фильмов и мультфильмов,
2: в да. которых да. написана музыка, и, и я в, просто в шоке, Нереально, если честно. Да. Это, это список, который на лэптопе не помещается за раз.
3: Нет, ну количество не всегда говорит о качестве, к сожалению или к счастью. Потому что. А там вот
2: что не возьми, то да. Дон Сезар де Базан, пожалуйста, чокнутый Тартю в ну, закрытие. Конечно, музыка кинофильма Ильбрус, Марка Захарова
3: волшебно совершенно. А, да, конечно, главное, это Марк Захаров, хотя тоже вот как бы главное, но ну, вот, например, его музыка, кто помнит об этом, хотя фильм знают и любят все, музыку все помнят, в «Джентльменах удачи».
1: Это гениально. Разве нет? Там все
3: сошлись. Потрясающая совершенно мелодия. История Токарева неожиданно открылась. Ну, просто я хочу сказать, что Зацепин — человек несравненный в своем жанре. А вот Гладков редко в этом жанре, вот как бы комическом буфонном выступал. Раз «Джентльменах удачи» взял и сделал это. А вот сейчас у нас звучит музыка из чудо, но вот это звучит музыка такая приключенческая героическая. Я с детства запомнил ее именно так. В этом же самом фильме образец комических куплетов бабочка крылышками, да, да, да. Да, которая поет. И в этом же фильме невероятно лирическая. Я начинаю всегда рыдать, когда это слышу. Э, да, вот эта финальная баллада прощальная. Э, это то есть совершенно разные по жанру. В рамках одного того же совершенно цельного а фильма.
1: А с на любовь, зачем ты мучаешь меня? Да, это все, конечно... Можно перебирать бесконечно. Нет, мне можно кажется. перебирать
3: и перебирать действительно. И э, с Марком Захаровым у них... Ну, какая-то химия, как это называют, в Соединенных Штатах Америки, потому что он же и для его театральных постановок писал замечательную музыку. Я думаю, что уже вымирают люди, которые когда-либо видели на сцене спектакль «Тиль» оригинальный с Николаем Карачинцем. Но вот я его смотрел, и там совершенно упоительная была музыка, тоже Гладковская. Ну, конечно, в нем есть какие-то очень ценные качества. Во-первых, он очень не советский. Но при этом невозможно сказать, что он какой-то, это прям какая-то итальянская музыка или это прям какой-то Голливуд. Нет, он совершенно сам по себе. Ну, наверное, можно назвать это музыкой европейского типа в каком-то вот франко-итальянском, что ли, кино. Да, может быть, это прозвучит как кощунство, но для меня Геннадий Гладков — это ну наш не народа. Мне кажется, самый ближайший, даже просто по инструментовке мы сейчас слышим, да, эти духовые, эти трубы, э барабаны, которые, тем не менее, не, не, не дают всему этого рокового или джазового звучания. Все-таки нет. Это, такая, это
1: жизнерадостность и высокая то, что, то, Витальность, да.
3: Витальность, но то, что вот в музыке не Рота, к Маркорду, например, да, или к 8,5, да. мы слышим что-то похожее. Не потому, что Гладков косит под Нина или похож на него именно. Просто это фигура такого же типа. И такой же человек эпохи Возрождения с совершенно
1: разным ну, хотел сказать киноязыком Не кино, музыкальным языком И теперь мы скажем главное, о чем, кажется, забыли Сказать в начале этого этого нашего поклона Заслуженному человеку Что сегодня-то ему исполняется 80 лет Вот почему мы да. затели этот разговор Геннадий Игоревич, вы герой И знаете, что Дай Бог вам здоровья, мы да. перед вами преклоняемся Продолжайте дальше там же духи да-да-да-да. да, А мы прощаемся с Антоном Долиным, которым надо бежать на презентацию. Да? и дальше да. пойдем
2: по нашей привычной программе. Мы я... тебе желаем, Антон, хорошей да. презентации. Да, вы не расстраивайтесь, я
1: к вам через неделю Она пойду. будет скучна без тебя, Антон, оставшись mm -hmm. сейчас. Мы не то, что проживем, как-то просуществуем, а как я наверное как-то ну, про... я... ху... проволочим да. существование. Я
2: буду ждать конкурса красоты. Это вообще моя боль и вместе с тем главная цель. 728 7171. Милые дамы, мы ждем ваших звонков. 728 7171 ну что продолжим после новостей
3: еще больше подкастов на радио маяк точка ру